0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos todos a Info González un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión quiero hacer algo distinto, lo que suelo hacer normalmente, normalmente comento cosas de tecnología, de, de las noticias que, que dentro de lo que cabe, ocurren en el mundo tecnológico, tanto de las grandes empresas, etc. Y en esta ocasión quiero hacer un podcast dedicado al mundo open source. La verdad es que me, me apetecía probar algo nuevo y también, cierto, tampoco ha habido grandes noticias, sobre todo en el mundo cripto y en el mundo eh, tecnológico lógico, ¿no? de los más aparte de, de haberla hacía no hace unos días con el tema de, de un accidente que supuestamente provocó uno de sus, de sus coches autónomos no ha habido no ha habido gran cosa entonces voy a comentar algo del, del mundo del software libre que es algo que es curioso porque en mi canal de YouTube suelen ser los vídeos que más visita tiene pero que no se me había ocurrido nunca nunca se me había pasado por la cabeza digamos incorporarlo aquí al podcast la verdad es que yo utilizo Linux más que nada en los servidores que yo, que yo tengo Su, suelo utilizar tanto en los servidores de apache php etcétera también su utilizar su lenguaje de programación principal php y la verdad es que yo cuando él, cuando estaba trabajando en la tienda lo utilizaba mucho sobre todo para salvar datos y para hacer cosas muy técnicas muy de recuperar fotos muy de, de comprobar memoria ram tarjeta gráfica etcétera cosas que no se puede hacer con windows al menos no con la misma facilidad que con Linux y nada voy a estrenar esta parte de espero que os guste la primera noticia que voy a comentar es de linuxadictos.com y es que Microsoft eh, con su Windows 10 empieza a probar el soporte para ejecutar aplicaciones con interfaz gráficas de Linux en Windows. ¿sí? Por lo visto, eh, la mayor parte de, de los que utilizamos Bash y los que utilizamos aplicaciones de digamos lo que viene siendo el WSL2, te, teníamos el problema de, de que muchas de, de las aplicaciones no estaban completamente a, a, integradas. Eh, dicho dicho problema se ha sido reparado en estos en este de tiempo en estos días digamos eh, se podrá tendrá incluido tanto el soporte para acceso directo al menú de inicio reproducir sonido grabar en micrófono aceleración de OpenGL etcétera no bien vamos a seguir comentando noticias y es que cuemu ¿vale? eh, QEMU, para quien para quien no esté relacionado con el mundo de de, de las máquinas virtuales algo así como una, un software para virtualizar sistemas de operativos decir de que se utiliza tanto en el mundo eh, Linux Mac y Windows o sea, de hecho, las máquinas virtuales que utilizamos en, en Android Studio, ¿no? Vienen eh, siendo las la herramientas de desarrollo de, para, para Android. Aparece esta herramienta. De hecho, las máquinas virtuales corren en QEMU. Lo que pasa es que es un QEMU adaptado al, con código de Google para que funcione, digamos, las, las máquinas de virtuales dentro de, del propio sistema. Entre las novedades que traen es que ha mejorado el soporte para ARM 8.1 y ha añadido, digamos... Nueva, nuevos registros de este tipo de, de arquitectura Que básicamente servirá para que vaya más rápido La virtualización y para que Poder, digamos, facilitar el uso Dentro de, de APIs de gráfico En este tipo de, de sistemas decir, también de que de, Creo recordar que Algunos de los componentes de KVM O de, de lo que viene siendo QEMU están, están integrados dentro de VirtualBox En pequeñas APIs Bueno, pequeños módulos No son APIs, son módulos Dentro del propio VirtualBox Empezamos con otra noticia de esta vez de muylinux.com y es que eh, Qt Company, para quien no lo sepa, es una compañía dedicada a lo que viene siendo el tema de, de la interfaz, de, de, la, de un tipo de interfaz gráfica en Linux que funciona, digamos, es con lo que funciona KDE, un entorno de escritorio, y para lo que funciona, digamos, diferentes diferentes interfaces gráficas dentro de Linux. Lo que va a permitir Qt es a avanzar a una versión superior, en este caso Qt 6, y digamos... Eh, tiene planteado crear una versión eh, long-term services para quien no esté fa 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 familiarizado con LTS quiere decir de que muchas veces cuando desarrollamos software nos vemos en la tesitura, en el compromiso de que una vez que hemos desarrollado ese software tenemos que seguir, digamos de que cuando tú instalas una versión superior de ese ID, muchas de las librerías, muchas de, de los componentes gráficos dejan de funcionar, entonces ante este problema digamos surge las versiones LTS LTS quiere decir de que de que Aunque no incorporen las funciones más avanzadas, tienes claro de que esas versiones, el software creado en esas versiones, te va a funcionar siempre y es algo que está bastante bastante bien. Hay muchas muchos muchos software que se crean con LTS, no solo sistemas operativos Linux o software Linux, sino por ejemplo Unity o otros software que, que, que emplean esta definición: la LTS. Bien, vamos a, a comentar otra noticia, y en esta ocasión es de chataca.com Y es que ra se posiciona como lenguaje de moda y hay quien cree que puede ser el sucesor legendario de C de hecho Linux Torvalds ha hablado eh, al respecto y ha dicho de que es posible de que en un futuro RAS se convierta en, en digamos un software más para desarrollar en, en Linux, es decir de que RAS es un lenguaje de programación que, que tiene mucha, muchas ventajas con C y C++ pero sin sus problemas de gestión de memoria ya que los recolectores de basura tanto de C como C++ suelen ser bastante básicos y bastante rudimentario. RAS se dio a conocer en el año 2006 fue pues cuando un ingeniero de Mozilla se, se plantó y dijo de que necesitaba un nuevo lenguaje de programación Craig Oliate habló de, fue de ingeniero y básicamente desarrolló, desarrolló este lenguaje cuando hubo una reestructuración de la empresa creo que en el 2009 no sé, no sé si en el 2009 o 2012 en el, abajo dejaré en la descripción para que ustedes lo, lo veáis si alguien tiene interés, digamos, hubo una re reestructuración de, de Mozilla. Muchos empleados se fueron a la calle. Y digamos, lo que, lo que hizo en aquel momento es que muchos de esos empleados crearon la asociación de y se dedicaba básicamente a mantener RAS. es un lenguaje de programación que, que se considera, se está empezando a considerar, digamos, como uno de los favoritos para el desarrollo de controladores o drivers en los dispositivos. Bien, vamos, a, vamos con otra noticia. Esta vez de es Ataca.com y es que con, con eso, eh, el. Open source, digamos, de que eh, la gesta de, de Ingenuity, un, un robot que ha sido mandado a Marte, no hubiera sido posible si no, si no hubiera si no hubiera habido, digamos, software libre de promedio. Y es que mucho, mucho de los software que se utiliza a día de hoy, digamos, no, no es no, digamos, el software libre juega un rol importante en la democratización de lo que viene siendo todo todo el tema de la gestión de software. Por ejemplo, aquí en el artículo habla de, de dos ingenieros que, que uno colaboró. Con, con la distribución de SUSE y en el cual hizo varias contribuciones estas contribuciones vamos se, se llama Antonio La Rosa el, el, el desarrollador que por lo visto es matemático que nunca ha ejercido pero se dedica a la, a la creación y desarrollo de software libre y por lo visto muchos de los proyectos que, que ha hecho este, este hombre eh, han, sido, han sido reconocidos dentro de, de este robot ¿no? de Ingenuity da, eh, también otra persona es Daniel Stevens eh, que por lo visto es el principal responsable de desarrollo de Curl, para quien no lo sepa es, es un software que sirve para, para el intercambio de datos mediante cabeceras, etcétera dentro de, de PHP, y no solo dentro de PHP sino dentro de, de multitud de, de sistemas, la verdad es que eh, en OAuth y en muchos desarrollos a bajo nivel se utiliza, se utiliza mucho, y es una herramienta bastante interesante, es decir, que de Curl no se utiliza solo para, para, para el software para el software de Linux, sino que también se utiliza para, para desarrollos de software propio ¿no? Utilizan lo mejor una interfaz gráfica y, y utilizan CURL, es decir, que normalmente en la licencia, en una parte abajo del todo, normalmente aparece el reconocimiento a, a, esta, a este tipo de, de software dentro de la licencia. Bien. La Universidad de Minnesota ha sido expulsada del desarrollo de Linux por introducir vulnerabilidades a propósito. Por lo visto, dos estudiantes han estado introduciendo cómics y han estado introduciendo muchos errores a propósito para después publicarlo en un paper y esto no le ha gustado mucho. A los que se dedican al desarrollo del kernel, que ha visto como, como dos personas de una universidad hacían el Gamberro y, ante esto, han decidido usar a la universidad entera del desarrollo del Linux Bueno, sin más, yo aquí mi podcast de hoy. No sé si llamarlo podcast sobre Linux, podcast sobre software libre, o ya veré cómo lo. Bueno, ya veré, no, ustedes ya lo sabréis por el título. Sin más, me despido. Muchas gracias por, por escuchar el podcast de hoy. Sin más, me despido. Un saludo, hasta la próxima.